Vous avez des questions concernant l'achat de votre maison, votre nouvelle hypothèque, votre testament ou le règlement de la succession de votre tante? Vous trouvez compliqué de comprendre votre offre d'achat ou votre contrat de mariage? Bienvenue à notre podcast de notaire, vos questions. Nous essaierons de vulgariser des concepts juridiques pour que le monde du notariat n'ait plus aucun secret pour vous. Je suis Tania Poirier. Je suis Sonia Lacasse. Nous, Nous sommes notaires. Bonjour Sonia. Bonjour Tania. Dans les épisodes précédents, on parlait d'achat de propriété. Et comme vous le savez probablement, qui dit achat de maison dit paiement de taxes de mutation qu'on qu appelle la fameuse taxe de bienvenue. Sonia, est-ce que tu peux nous remémorer en quoi consiste exactement une taxe de mutation? La taxe de mutation, c'est une taxe qui a été instaurée par le gouvernement en 1992. C'est une taxe qui est imposée par les municipalités sur tous les transferts immobiliers. Donc, que ce soit un transfert de terrain, un transfert de euh, maison, toutes les fois où, où il y a un transfert d'immeuble, on va devoir payer la taxe de mutation. J'aimerais aussi préciser que... Ce n'est pas la taxe de bienvenue et il y a un mythe qui tourne autour de la fameuse taxe de bienvenue qui est un mythe et qui n'est pas réel. <rire> Je suis un peu euh, dépassée par ça, donc on va mettre ça au clair aujourd'hui. Il y a euh, beaucoup de gens qui disent que euh, c'est la taxe de bienvenue parce qu'il y a le ministre bienvenu qui a mis en place cette taxe-là en 92 et tenez-vous bien... Ce n'est pas vrai. Oh non! <rire> oh non! <rire> Il y a un historien qui, euh, qui a fait un article sur le sujet. L'historien s'appelle Frédéric Lemieux. Il a publié l'article sur irudi.org en 2017, dans lequel il démontre tout... Euh, en fait, il démonte le mythe au complet et euh, par lequel il vient prouver que euh, ça n'a vraiment rien à voir avec le ministre Jean Bienvenu qui était euh, ministre de l'Éducation lors de l'implantation euh, de cette, euh, cette taxe-là. Donc, euh, c'est fini à partir de maintenant. On va vraiment l'appeler la taxe de mutation. Merci. Parfait. Merci, Sonia. <rire> <rire> Donc, à qui revient l'obligation de, de, de payer la, la taxe de mutation? La taxe de mutation va être payée par l'acheteur, donc celui qui va acheter sa nouvelle propriété. Il y a des exceptions, par exemple, qui vont venir faire qu'il n'y aura pas de taxe de mutation à payer. Donc, c'est la municipalité, en fait, la loi qui donne les, euh, les exceptions. Il y en a plusieurs. On va regarder les principaux, euh, les principales exceptions. Quand on vend ou qu'on achète, ben quand on achète une propriété qui est évaluée ou qui est payée moins de 5 000 ce que ça fait, c'est que ça ferait en fait une taxe de mutation qui serait inférieure à 25 Et je pense que la municipalité n'a pas envie de gérer des chèques d'aussi petits montants. Donc, ils ont choisi de ne pas taxer ces, euh, ces propriétés-là. Il va y avoir aussi les transferts entre conjoints et entre ex-conjoints. Pour les ex-conjoints, il faut faire très attention parce qu'il y a des limites. Donc, euh, le transfert va devoir se faire dans l'année qui suit le, la rupture, la, la cessation de vie commune, parce qu'après, on n'est plus considéré comme des ex-conjoints. Donc, c'est vraiment dans une année. Et entre conjoints, il n'y a pas de délai. Il va y avoir les parents en ligne directe. Donc, si moi, je reçois une propriété de ma mère, de mon grand-père, de mon arrière-grand-père, donc tout ce qui est en ligne droite, 
euh, verticale va aussi avoir cette exception-là. On va aussi donner des exceptions quand on est en, en transaction avec une belle-mère, un beau-père, une bru, un gendre, ce genre de liaisons-là qui sont très, euh, très serrées. Il n'y a pas d'exception entre frères et sœurs. Le lien n'est pas assez proche. <rire> bon, on ne contestera pas ça, là. Il n'est pas là. Ils ont décidé que ça, ça ne s'appliquait pas. Il va y avoir aussi des exceptions quand on exploite des terres agricoles. Donc, pas quand on achète une terre agricole, mais bien quand on l'exploite et qu'on lui tire du revenu. C'est des critères super particuliers. Donc, ça, il faut se référer aussi à notre notaire pour voir si c'est possible, parce que c'est complexe à évaluer. Et euh, il y en a d'autres pour les sociétés, pour les fiducies, les personnes les municipalités, tout ça. Mais rendu là, on pourra plus regarder au cas par cas, là, selon votre situation. Petite parenthèse, quand il y a une exception, il se peut que la municipalité charge quand même un, un montant pour effectuer les transferts administratifs. Donc, il faut le voir comme un, un frais administratif qui est assez minime, en fait, qui est basé sur un critère mathématique comme la taxe de bienvenue, mais qui est un peu différent. Donc, si on est dans l'exception, par exemple, que notre propriété a coûté moins de 5 000 il n'y en aura pas. Si on est dans un une maison qui coûte ou une propriété qui coûte entre 5 000 et 40 000, on va avoir une, un droit supplétif de 0,5 applicable sur le montant. Et si on est en haut de 40 000, euh, le maximum, c'est 200. En, dans tous les cas, le maximum autorisé est à 200 euh, qui peut être exigible dans les cas où il n'y a pas de taxe de mutation pour payer les frais administratifs. Donc, c'est vraiment un, c est, c est un remplacement pour, euh, pour la taxe de mutation quand elle n'existe pas. Puis, on peut s'attendre à combien pour une taxe de mutation? À quel montant on prévoit quand on achète une maison? En fait, euh, ça va dépendre beaucoup de dans quelle région notre immeuble se situe. Donc, chaque municipalité a adapté, adopté un règlement pour l'application des euh, taux, des tranches d'application euh, de, de la loi. Donc, il faut se référer à, à la municipalité dans laquelle on recherche notre propriété en premier pour avoir le, le calcul exact à faire. Ensuite de ça, il faut, faut regarder si l'évaluation de la propriété est supérieure ou inférieure au montant qu'on va payer. Parce que la municipalité va toujours nous facturer, faire son calcul par rapport au plus élevé des deux. Donc, si moi, je prévois acheter une maison, la maison est évaluée à 200 000, puis euh, le vendeur me la vend 235 000, la taxe de mutation va être facturée sur le 235 000, même si la municipalité considère qu'elle vaut seulement 200. Parce que la municipalité se dit que si moi je paye plus cher, c'est parce que la maison le vaut. Elle vaut plus cher, donc on taxe plus cher. Donc il faut faire attention à ça aussi. Donc quand on a notre valeur, on regarde dans quelle région on achète et après on peut faire le calcul. Le calcul, je vais vous donner une idée de calcul général dans la région de notre région à nous qui est l'Estrie. Habituellement, les municipalités vont charger, c'est par palier. Donc on prend notre montant et on y va par palier. La première tranche va être de la valeur de 0 à 50 900 Cette tranche-là va être facturée à 0,5 Donc, on part avec 0,5 sur cette tranche-là. 
Ensuite, on monte de 50 901 à 254 400 Cette tranche-là va être facturée à 1 Donc, si ma maison à 235 000, je l'achète, je vais calculer 50 900 à 0,5 et ensuite, je vais calculer la balance entre le 235 et le 50 000 à 1 On additionne les deux tranches et on arrive à notre montant qui est payable. Si notre évaluation est plus élevée, donc en haut de 254 400 jusqu'à 500 000, on va se retrouver avec une troisième tranche qui est à 1,5 Et en haut de 500 000, on est à 3 Il y a certaines régions, à Montréal notamment, où il y a du 2 du 2,5 où il y a plus de tranches parce qu'il y a beaucoup d'immeubles qui valent entre le 500 000 et le million. Donc ça, c'est vraiment ajustable. Comme je disais, dans chaque région, il faut faire attention. Puis concrètement, on fait comment le paiement? À qui on remet cet argent-là? Vous allez voir dans la transaction, votre notaire va avoir fait le calcul pour vous. Donc, si vous voulez prévoir le budget, vous pouvez téléphoner votre notaire, va faire votre calcul. Au moment de la transaction, on va aussi le regarder ensemble. On va regarder la clause, quel montant on a regardé pour la facturation, qu'est-ce que ça donne comme facturation. Mais ce n'est pas le notaire qui facture, c'est la municipalité. Donc, nous, on, après la transaction, on envoie l'acte pour publication. La municipalité va en recevoir une copie, c'est automatique. Elle va ensuite facturer la, la, la taxe de mutation au nouvel acheteur, l'envoyer par la poste. Et c'est sur la réception de cette facture-là que vous allez envoyer votre paiement à la municipalité. Là, à ce moment-là, vous contactez votre municipalité pour voir le mode de paiement là, qui est possible avec eux. Et voilà! Merci, Sonia! Ça me fait plaisir!